2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Oh, a otro tema, a otro tema muy interesante, muy relevante, preocupante, que es lo que nos dice eh, Carlos Covarrubias, que es integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, y Joana Berenice Arciso Gómez, integrante del Taller de Investigadores Comunitarios del Agua del Colegio de San Luis, hija de Giratarios de La Pila y de Anexos. ¿Qué está pasando en este tema? Están aquí Carlos y Joana Berenice, a quienes saludo. Carlos Covarrubias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, por estar aquí y saludamos también a Joana Berenice. Buenas tardes, Joana.
3: Hola, buenas tardes a todos.
0: Gracias. Carlos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están denunciando? Ya vimos lo que han colocado en redes sociales, un anuncio, pues, de lo que aquí se dirá. ¿De qué se trata, Carlos.
4: Sí, has de recordar que hace un tiempo, el año pasado y también durante este año, se han hecho una serie de denuncias de elegido la pila respecto a intereses de grupos económicos que han estado presionando para que los ejidatarios vendan sus tierras, para que grupos empresariales encabezados por el grupo Meta, grupo eh, WTC y otra serie de intereses se apoderen de cientos de hectáreas del núcleo agrario, hacerlos vender 700 hectáreas y adquirir el dominio pleno de otras 1,800 hectáreas aproximadamente. Hace un año, más de un año, eh, se escuchó el rumor de que había habido un acuerdo entre los ejidatarios y los empresarios, un grupo de ejidatarios y empresarios, para liberar un acceso a la, a la BMW, un tramo de 30 hectáreas para conectar un proyecto de carácter industrial con, con, esta, con esta importante empresa. Pero siempre estuvieron ocultando la información nosotros tan pronto supimos que estaban en, en negociaciones, le pedimos información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y luego en el mes de diciembre sorpresivamente nos dicen que ya había un acuerdo, que ya había eh, negociaciones para pagar una cantidad de aproximadamente 38 millones de pesos por 30 hectáreas y a repartirse entre los ejidatarios. Repartirle dinero a los ejidatarios a lo mejor no es un problema porque finalmente es un derecho cuando se da un tema de ocupación de tierras, un tema de ocupación temporal en términos del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. El problema era que para esto era necesario que la Procuraduría Agraria revisara el contenido de ese convenio y o contrato, y resulta que la negociación se hace sin el aval de la Procuraduría Agraria, es decir, a espaldas de la Procuraduría Agraria. Nosotros fuimos a la Ciudad de México, hablamos con el licenciado Palacios, Procurador Agrario Nacional, y durante todos estos meses, durante casi un año, nos estuvieron reiterando de que no había ningún trámite, ningún aval. Pero hace unos días, de una manera sorpresiva, después de que ya hasta se pagó, ya de que los abogados se quedaron con 8 millones de pesos, después de que Nuño, a través de sus funcionarios de primer nivel, nos dijeron que no sabía nada, que no tenían información de nada, que su delegado nos dijo aquí en San Luis Potosí, David Solís, que ellos no tenían información de nada y de que el abogado, el abogado Díaz de León, que es una persona... Toranzo Díaz de León, que viene del viejo régimen, del prianismo, que de la peor ralea, pero que sigue siendo el director jurídico de es Luis Potosí, nos dice no, sí, esto fue hace más de un año y acabamos de firmar antier. Es decir, de manera sorpresiva, nos dicen que es lo que estuvieron negando, de manera oficial, ¿eh? con documentos que pasan por el tamiz de la de las direcciones de transparencia, nos dicen que jamás circuló esa cantidad de dinero que jamás tuvo conocimiento comunicaciones y transportes, que no está autorizada la obra, ahora nos dicen, de un día para el otro, fíjate que siempre sí, ocultando información de manera sesgada, de manera este, irregular, porque finalmente la presión que han hecho los compañeros ejidatarios al querer que esto se descubra, que se sepa si realmente se autorizó la ocupación de la tierra, era un acto de legalidad. Y ahora nos dicen, fíjate que siempre sí, ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el señor Nuño llegó a un acuerdo definitivamente con los grupos empresariales para avalar la ocupación de las tierras. Eso es lo que está pasando. Como punta de lanza de un proyecto de privatización de miles de hectáreas, porque no es un tramo de una carretera nomás, son miles de hectáreas que se prensan privatizar y poner a disposición de grupos de poder económico. Pero aquí es también donde llama mucho la atención lo siguiente. Esos grupos de poder económico fáctico, que se van a enriquecer con la construcción de esa carretera y con la privatización de la tierra, son grupos afines a Claudio X González, ¿entiendes? O sea, uh -huh. son grupos que le trabajan y le procesan a Claudio X González, todo el mundo lo sabe, los abogados de Claudio X son los mismos abogados que tienen ahí en el grupo Valorán, el grupo Meta, y resulta que ahora la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura les está operando estos grupos de poder. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De que se están prestando a un juego de, de intereses de los grupos que están combatiendo a la llamada 4T? Están desde sí, sí. dentro socavando la organización de gente que, que, que ha estado luchando del lado de la 4T. Mira, eh, a mí me invitaron hace 10 días a firmar el convenio esos acuerdos de adhesión con Claudia Sheinman nos invitaron a firmar con, con, con ella lo hicimos Fuimos ahí a un evento que a lo mejor a mucha gente no les dio mucho gusto vernos por ahí. Uh, no sé, al Gober, no sé si le haya gustado mucho que hayamos estado ahí a un lado de Claudia. Y, y fuimos a firmar en el buen sentido de que queremos que ella apoye las causas de la sierra y de la pila. Porque le entregué dos documentos, uno donde estamos denunciando el acoso que sigue habiendo en la sierra y en específico el tema de lo que está haciendo Jorge Nuño, en, la, en, en el elegido de la pila en, el, en relación a este tema de esta carretera y de la privatización que se quiere hacer en, en el lugar. Y firmamos la adhesión, firmamos uh -huh. el apoyo, pues, porque pensamos que, que Andrés Manuel tiene una idea de seguir eh, dejando la, la huella en el proceso de transformación a través de la nueva presidenta de la República, que quizás sea Claudia Sheiman. Pero al cuarto, para las doce, funcionarios de primer nivel pactan con los enemigos de la 4T, porque eso es real. Y se lo digo y se lo sostengo a Nuño. Se lo digo y lo sostengo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se lo decimos porque los ejidatarios saben que es un juego de manipulación, que es un juego donde los intereses más mezquinos, los intereses de esas cúpulas económicas que se burlan del proceso de transformación, siguen apoderándose las tierras y del patrimonio de los ejidatarios. Pues bueno, en el caso de San Luis Potosí, intentándolo llevar a cabo. Está conmigo... La compañera, ella es muy joven, la compañera Berenice, ella es una estudiante, ella está, eh, fue enviada por sus padres a un curso para tratar el tema del despojo de tierras y del agua en el Colza. Eh, sí. Ella es muy joven, pero bueno, ella también tiene cosas que decir desde la sí. perspectiva del ejido, desde la sí, gente es que está sufriendo el agravio y desde lo que está sucediendo realmente. Con esta gente que se dice parte de la 4T, pero que finalmente, pues, son aliados de los grupúsculos fácticos del prianismo más recalcitrante. Si quieres, Bien. le paso. ¿Sí? La, la Avanzamos con ella. Déjenme
0: nada más precisar para quienes nos escuchan que estamos en eh, hablando de Jorge Nuño Lara, que es el secretario de lo que ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Es decir, Jorge Nuño es el secretario de esta de esta oficina del gabinete del presidente López Obrador, el que está siendo señalado por todo esto. Adelante, por favor, eh, en lo que nos eh, eh, quiera agregar la compañera, por favor.
3: Hola a todos, y pues sí, así como lo comenta el compañero Carlos, este, los compañeros ejidatarios han sido este, engañados con una falsa promesa de que se les va a pagar las tierras y, y con engaños. Eh, tenemos un comisariado que ya tiene más de 20 años en el poder y que dice que él va a apoyar al pueblo y todo lo que hace es totalmente lo contrario, él promete a los ejidatarios que va a haber un gran desarrollo en el ejido y todo es completamente falso y pues así como dice el compañero, hemos ido a visitar eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en San Luis Potosí y pues para que nos reciban tenemos que manifestarnos porque no hay forma de que nos reciban y es algo ilógico que en tiempos donde gobierna Morena nos traten así, no, 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 no se entiende lo que están haciendo el compañero eh, director de, eh, David Pablo este, no nos atiende, no nos da respuesta nos dijeron que ellos desconocían un convenio de ocupación del terreno y en una audiencia que tuvimos hace poco nos dicen, no, es que ya hay respuesta, ya firmamos hasta un contrato. Yo estudio comercio internacional y pues todos sabemos, bueno, lo que yo he estudiado, sé que un convenio lleva un proceso, no es de hoy a mañana ya vamos a firmar y él nos trata como unos ignorantes, nos dice que una cosa y al otro día salen con otra. Entonces pues estamos muy inconformes, molestos, de que en pleno tiempo donde eh, gobierna la 4T, nos den un trato así, así como también pues hay intereses, acuerdos de intereses con funcionarios, con este... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh,
4: diputados. Eh,
3: diputados como a, um, un diputado local de Morena, Antonio Lorca, que es ejidatario en La Pila, pero así como él, hay varios ejida, eh, supuestos ejidatarios que viven en los residenciales aquí en San Luis Potosí. Todos ellos viven en el Pedregal y pues son dueños del ejido de La Pila y pues eso no está bien. Eh, todos. Todos tratan de consumir el ejido y a las personas que realmente somos de ahí nos están robando no solo el territorio, sino nuestros recursos y nuestra identidad como ciudadanos de la pila. Y pues esa es nuestra inconformidad. Esperemos y pues nuestra próxima presidenta Claudia, porque nosotros siempre estamos, hemos estado del lado de la izquierda, pues nos apoye, porque aquí en San Luis la voz de las mujeres no se escucha, nadie nos escucha y pues queremos ser escuchados, porque no, nos han tratado de lo peor, los funcionarios aquí en San Luis no nos apoyan, yo soy hija de ejidataria, no soy una ejidataria, pero pues represento a mi mamá y pues no, no, es, no es nada agradable, no es nada bonito todo lo que nos están es haciendo pasar estas personas, estos funcionarios que en lugar de apoyar solo nos perjudican más apoyando solo a los ricos.
0: Bien, gracias, gracias uh, por uh, lo que nos dice Joana Berenice Arciso Gómez, integrante del taller de investigadores comunitarios del agua en el Colegio de San Luis hija de giratarios de la pila y anexos. Eh, Carlos Covarrubias, eh, espérame un segundito ya, Carlos Covarrubias, eh, pues es uh, dura, es uh, fuerte la acusación de que el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del gobierno federal esté en este tipo de arreglos de todo lo que nos estás planteando. ¿Qué nos agregas y cómo eh, fundamentas todo esto, eh, Carlos, por favor?
4: Pues Con documentos oficiales, Aquí están. Aquí hay un documento que es un acta circunstanciado de búsqueda en la Dirección General de Desarrollo Carretero, firmado por el director de liberación del derecho de vía, por la directora de seguimiento de títulos de concesión, por la subdirectora de supervisión y fideicomisos, donde nos dicen funcionarios federales que son directamente dependientes del secretario que allá en oficinas centrales no hay nada y que lo busquemos en San Luis. Así nos lo dicen, está por escrito y lo tienen jueces, lo tiene también Pablo Gómez porque se lo hicimos llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera y acá tenemos otro oficio pero este lo firma el delegado acá en San Luis Potosí el ingeniero, el ingeniero David, donde nos dice todo lo contrario él dice que él no tiene nada y que la información está en la Dirección General de Desarrollo Carretero en la Ciudad de México o sea, de México dicen que aquí y de aquí dicen que allá, y luego el jurídico, que finalmente yo creo que es la pieza clave en este tema, porque es el que finalmente hace los oficios, finalmente es el que determina muchas cosas que, que están sucediendo, pues él dice que él supone que la información está en Desarrollo Carretero de la Ciudad de México, así lo dice en la Dirección General de Desarrollo Carretero y que vayamos a preguntar allá, pero eso lo dice cuatro días antes, de declarar ante el tribunal agrario que acaban de firmar lo que han negado durante más de un año. Para ser muy claros, los funcionarios federales de primer nivel dicen que no hay nada, los funcionarios estatales que dependen de, del secretario también dicen que no hay nada y se avientan la pelota durante un año. Y cuando nosotros los ponemos en evidencia en un juicio agrario, no les queda más que decir que sí firmaron, pero lo peor es que no entregan los documentos, dicen, ya firmamos. Pero ahorita no se los podemos dar porque los andamos certificando. Pura falacia, pura mentira, puro engaño, pura tranza. A lo mejor son situaciones donde se mezcla la necesidad de la movilidad, cosa que no negamos. A lo mejor también se mezclan cuestiones de empleo, porque pues que va a venir la BMW y que va a dar mucho empleo. Bueno, vino hasta Andrés Manuel a inaugurar la planta, etcétera, ¿no? Pero en torno a todo esto hay todo una, un manejo de los intereses económicos que no se han perdido, ahí siguen. Es como cuando lo vivimos en la Sierra San Miguelito. Has de recordar, tuviste que echarnos la mano, aun con uh -huh. lo que luego te andan diciendo que eres, ¿verdad? pero que realmente no eres. ¿verdad? Pero pues eres un uh -huh. gente de lucha. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál de que eres otra cosa que por ahí, eh, tristemente, te andan queriendo definir? Cuando realmente lo que hiciste fue ayudarnos a sacar adelante el proceso de Sierra San Miguelito. Pero lo mismo sucede ahorita. A lo mejor hay quien nos diga, no hombre, ¿cómo se les ocurre decir eso del secretario de infraestructura? Como bien lo señalas, yo lo hablé con mucha familiaridad porque pues para mí es un compa de la 4T, entre comillas, pero le voy a decir, señor secretario, bueno, claro, señor secretario, y nos van a decir que estamos calumniando y mintiendo y que lo demostremos, pues lo demostramos y se los restregamos. Hay falsedad y hay corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se lo decimos y se los vamos a volver a decir. También te quiero decir que ya un juez federal nos dio la suspensión de ese contrato. Ya el juez sexto de distrito, el viernes, nos dio la suspensión de ese arreglo y ahora van a tener que soltar toda la información y van a tener que esperar que un juez federal y luego en manos de quién van a caer, ¿no? Uh -huh. de los Del Poder Judicial Federal que los trae en conflicto por una cuestión legítima que es las medidas que ha tomado el presidente pero que ahora finalmente va a generar que el gobierno federal va a estar siendo juzgado por situaciones irregulares que le han hecho estos funcionarios a gente que los ha apoyado toda la vida y que un juez federal va a tener que definir si es legal o no este tipo de tranzas promovidas desde la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes
0: Bien Carlos pues uh, están expuestos los hechos, las pruebas los documentos claro, en, en este contexto eh, ¿qué sigue? ¿qué van a hacer Carlos? ¿qué es lo que, lo que sigue en este proceso?
4: Bueno te digo que por ahí le, le entregamos una carta a Claudia uh -huh. con el tema de la sierra, con el tema de la pila. Y bueno, nosotros le firmamos ahí la adhesión. Vamos a pedir correspondencia. O sea, nos llamaron. Sabemos que no fue acarreo, Fuimos porque quisimos, ¿no? Y vamos uh -huh. a ver si, si vale la pena adherirse a este proceso de transformación. Yo digo que sí, pero yo creo que es importantísimo que Claudia sepa bien a quién va a escoger, ¿sí?, en el caso de que llegue a la presidencia de la República, quién la va a acompañar en este proceso de, 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 de carácter político y que vea que este tipo de errores, que este tipo de pifias o este tipo de traiciones va a traer consecuencias estructurales en el ánimo de la gente. Porque la gente en la pila ha votado siempre, desde hace ya, desde cuando menos desde los de Andrés Manuel ha seguido votando, apoyando, 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 pero este tipo de situaciones tan agraviosas realmente llaman mucho la atención vamos a insistir y por otro lado le vamos a meter con toda la movilización como siempre y le vamos a meter sobre todo a la argumentación en términos de legalidad, no vamos a exponer a la gente porque tampoco los vamos a arrojar a algo que luego los reprima la misma 4T no, lo que vamos a hacer es luchar como lo hicimos en el caso de la Sierra de San Miguelito y seguramente así como lo logramos en aquella ocasión vamos a ganar, vamos a vencer
0: Carlos Covarrubias pues muchas gracias por esta eh, los señalamientos y lo que se está diciendo sobre este tema, doy las gracias también a Joana Berenice Arciso Gómez. Joana, algo que desee agregar, sino agradeciéndole que haya estado con nosotros.
3: Pues solo que los ejidatarios de la pila no están en contra del desarrollo, solo queremos un desarrollo que sea equitativo y donde nos integren, y no solo un desarrollo donde se estén apoyando a los ricos y los intereses económicos de unas cuantas personas. Y pues muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, Joana, gracias. Carlos, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta entrevista y por esta información.
4: No, pues gracias a ti y aquí vamos a seguirle dando.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.